1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com una radio profética del pequeño resto fiel y un saludo del informativo católico en su emisión 2832 de hoy jueves 19 de enero de 2023 Radio Rosamística Colombia hace parte de la agremiación iberoamericana de prensa independiente IPI que lucha por el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Decimos y publicamos lo que los grandes medios de comunicación no dicen ni publican. Nos retransmiten en vivo y en directo las radios online, la más popular y la Odisea Radio. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Temo a los católicos, que viendo como un hereje intenta destruir la iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer, temo solo a los malos católicos. No, y están apareciendo muchos más, ¿no? Disfrazados de remanentes. No teme nada más, no nada. No hay amenaza más peligrosa para la iglesia que un mal católico. Peor si es obispo, sacerdote, religiosa, o se ha erigido con engaños como líder, eh, como líder de, de, de grupos, ¿no? Con engaños. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del informativo católico que, como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María, y para María, sellamos con tu sangre preciosa, este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano. Este lugar desde donde transmitimos la, eh, la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas, protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, piensa en María, invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com la más popular y la Odisea Radio y en su dispositivo móvil se ha descargado gratuitamente la aplicación de Radio Rosa Mística Colombia desde Play Store también puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en Google.com nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia en Twitter, arroba el cenáculo en Instagram, Rosa Mística Col, Telegram RRMCTV Colombia visite y suscríbase en el canal de audios iVox.com Radio Rosa Mística Colombia donde encontrará cientos de audios de nuestra programación visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia de clic en me gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. Aporte hoy una donación a Radio Rosa Mística Colombia. Hemos habilitado una cuenta de PayPal para que usted desde cualquier parte del mundo gratuitamente pueda hacer sus donaciones a Radio Rosa Mística Colombia. El link es el siguiente, ko-alcentrofi.com barra Radio Rosa Mística Call. O usted puede comunicarse ya por WhatsApp al más 57-314-416-4809. Repito el número, más 57-314-416-4809. 4809 y preguntar cómo puedo hacer una donación a Radio Rosa Mística Colombia, le responderemos inmediatamente y le daremos todas las instrucciones al terminar el informativo católico. Apoye económicamente a Radio Rosa Mística Colombia que cumplirá 10 años de existencia, de emisiones y de, de actividades el próximo 19 de marzo, día de la fiesta de San José. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Estamos en el informativo católico.
0: Sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar el Informativo Católico a partir de las 8 de la mañana a Este es el Informativo Católico. El resumen diario de los sucesos de la Iglesia. Una producción de radio rosa
2: mística columbia.com.
0: Este es el informativo católico.
1: Aquí está la sección antes de los titulares. Primera. ¿Cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia Católica para que los católicos sacerdotes religiosos, religiosas y laicos despierten? Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la Iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la Santa Misa, la Eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1, 10 Cuidado con el romanticismo de estar agradecido con el párroco. Recuerden que los párrocos en este momento son 100% vergoblianos. Así, digan que no mencionan a Bergoglio, tienen que hacerlo. Ya no está el Papa Benedicto, para que se escuden en eso. Si dicen que en el corazón tienen a Benedicto, están mintiendo, porque el canon de la misa no permite celebrar en comunión con un Papa fallecido. No, así sea el verdadero Papa. Cuidado. Con confundirse que porque da la comunión en la boca, y ya no está Dios. Miren lo que van a hacer en los templos. Si no lo sabe, hoy se va a enterar. Y porque dice la oración a San Miguel Arcángel al final de la misa, los brujos también, algunos invocan a San Miguel Arcángel. Pero viene es un ángel caído, no San Miguel, obviamente. Así que hay que tener mucha prudencia. ¿Qué dice San Atanasio? San Atanasio dice, ellos, y es profético, ellos tienen los templos, ustedes la fe apostólica. Ellos han podido quedarse con nuestros templos, pero están fuera de la verdadera fe, fuera de la sana doctrina, fuera de, de todo y ya se van a dar cuenta, porque hoy reconfirmamos eso que decimos todos los días. ¿Y qué debemos decir de, de San Atanasio? ¿Acaso San Atanasio promovió que los fieles acudieran a misa con los arrianos? ¡Jamás! Eso nunca pasó. Y otra pregunta, ¿acaso el Papa Benedicto XVI promovió en algún momento que acudiéramos a misa con los vergoglianos? ¡Jamás! Eso nunca pasó. Él celebraba un acún con este servidor, con él mismo. ¿Sí? Nunca celebró en comunión con, con Bergoglio. Ellos tienen los templos, pero nosotros, ustedes y yo, conservamos la verdadera fe. Y no solo el silencio elocuente de Benedicto XVI, sino que hay otros cuatro papas que se han referido a esto. El Papa Inocencio III, si alguien patrocina a los herejes, él mismo es un hereje. El Papa Benedicto XV, si alguien ora con herejes, es un hereje. El Papa Agatón, si alguien reza con herejes, es un hereje. <coughs> y el Papa Vigilius, que reúne todo esto, ¿no? y dice, si alguien no condena a los herejes, sea anatema. Si alguien no condena a los herejes, los patrocina, les da dinero, los transporta, les ayuda, les lee, les canta. Les eh, limpia todo. Les lava ornamentos. Ora con ellos. Reza con ellos. No condena. No los condena como herejes. Sea anatema. Sea anatema. Busque en el diccionario qué es ser anatema. Para que usted vea. Prefiero que me condenen los hombres por decirle la verdad de Dios. Que llegará al infierno. Ojo por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. Y es verdad, la misa tiene un valor infinito, pero ese valor infinito se pierde cuando se celebra en comunión con un falso papa, masón, pachamámico, hereje, pro-LGBTI, apóstata, blasfemo y sacrílego. Hay que tener mucho cuidado. Si usted sabe que Benedicto XVI, fue papa hasta su muerte el 31 de diciembre. Entonces es un acto de violación espiritual contra Jesucristo comulgar en una misa donde el usurpador es nombrado como papa. Ojo, reflexione. Incorporamos esta reflexión hoy. La repito. Si usted sabe que Benedicto XVI fue papa hasta su muerte el 31 de diciembre es un acto de violación espiritual contra Jesucristo, comulgar en una misa, donde el usurpador es nombrado como Papa. Tercera, el 31 de diciembre de 2022, muere el Papa Benedicto XVI, y da inicio a la sede vacante papal. El Papa Francisco no existe, no existe, canónicamente hablando. Allá está el Señor, pero no existe. No se puede reconocer como Papa. Y les quedan. A partir de ese momento comenzaron 21 días. De la muerte del Papa verdadero Benedicto XVI. Comenzaron 21 días. Esos 21 días se terminan mañana viernes. Porque hoy ya es 19. El plazo es, es el plazo para que los obispos cardenales convoquen un conclave para elegir el sucesor de Benedicto XVI. Si no, ya fray Alexi Buñolo advirtió, advirtió qué es lo que se va a hacer. Los católicos de Roma, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, etcétera, etcétera, diáconos, elegirán un nuevo papa. Eso es lo que va a suceder. Si si permite el demonio. Que, que Si permite el demonio. Porque está atravesado. Y ahora quienes reconocemos a Benedicto XVI. Como papa somos de una secta. O sea Benedicto XVI fundó una secta. Según una abogaducha colombiana. Eso son opiniones personales. Eso no está en el código de derecho canónico. Cuidado porque. En la cuarta nota, ¿no? Terribles y satánicos los ataques de Estefanía Acosta en Twitter contra Don Minutela y Fray Alexi Muñolo. Los trata muy mal, es irrespetuosa. ¿Ella que se está creyendo? ¿Quién se está creyendo? Y los califica de tener sectas. Obviamente saca en limpio al falso profeta Bergoglio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bendito sea Dios que Estefanía Acosta se quitó esa máscara para ver el demonio que hay ahí. Obviamente, repito, saca en limpio al falso profeta Bergoglio. ¿Quién asesora a esta señora? ¿Osaeta, su expareja? ¿El falso obispo Nicolás Zapata? Los demonios ocultos se alborotaron para atacar al pequeño resto fiel. Pero estamos con Dios y con María, y con el Papa Benedicto decimos esto. Le guste a quien le guste. Quinto. Bergoglio reitera el proselitismo, que el proselitismo es un pecado grave, hágame el favor, y usted vuelve, usted asistiendo a los templos, <coughs> a misas en comunión con una persona que no es papa, que ni siquiera es sacerdote, <coughs> salga de ese error ya, por favor. La News informa que Bergoglio ha vuelto a condenar los esfuerzos católicos de evangelización afirmando que el catolicismo no es proselitismo, al tiempo que añadió, pero la gente LGBTI sí es proselitismo para él. A eso sí hay que hacerle todo el proselitismo, ¿no? Y al demonio. Al tiempo que añadió que no tiene ninguna explicación para la caída de las vocaciones en las últimas décadas. La única explicación es el, el mismo, y por supuesto no lo acepta perdón, tomamos un poquito de agua. Bergoglio hizo estas declaraciones en una entrevista que concedió a Mundo Negro. Hágame el favor como se llame ese, ese medio de comunicación. Mundo Negro, a mediados de diciembre que fue publicada el 13 de enero. Hizo estas declaraciones al responder a una pregunta sobre el concilio Vaticano II en la que se le interrogaba si la misión de la iglesia había cambiado desde el concilio y si la iglesia y el pueblo necesitan otra misión. Y él respondió, gracias a Dios, sí, ¿a cuál Dios? Con minúsculas será. Mundo negro, qué cosa tan impresionante, ¿no?, los historiadores dicen, agregó, que hacen falta 100 años para que un concilio tenga un resultado completo. Así que a este, que está a mitad del camino, han cambiado tantas cosas en la iglesia, tantas cosas para mejor. Dice Bergoglio, para mejor si la está destruyendo. Él tiene que defender su obra. El hombre de 86 años se refirió a lo que describió como dos signos interesantes. En primer lugar afirmó que las primeras efervescencias imprudentes del concilio ya han desaparecido, aclarando que se refería a efervescencias litúrgicas. Su segunda sugerencia de que el concilio estaba teniendo efecto en la iglesia fue que están surgiendo resistencias anticonciliares Resistencias que antes no se veían, algo típico de todo proceso de madurez. Para él son simple oposición, nada más. Bergoglio celebró los cambios que atribuyó al concilio como un mayor respeto por las culturas y la inculturación del evangelio. Cosas que fueron una consecuencia indirecta del concilio. Es que nada de lo que él está haciendo es consecuencia del concilio, Vaticano II. Hasta los evacantistas, algunos ya lo están reconociendo, que Bergoglio es una ruptura, que Bergoglio es un destructor de la fe, que es el falso profeta. En consecuencia, argumentó que el, entre comillas, proselitismo, era el pecado más grave que puede tener un misionero. Ojo a eso, así no habla sino el demonio destacando esta evangelización bueno habló amplió diciendo que hablaba de evangelizar de anunciar y nada más con mucho respeto no, él está hablando de ideologizar que es diferente a evangelizar por lo tanto dice este hombre negro como mundo negro el medio al que le da la, la entrevista el pecado más grave que puede tener un misionero es el proselitismo, el catolicismo no es proselitismo, no, el catolicismo es evangelización, por supuesto. Después, dice que no se explica el descenso de las vocaciones, pero si sí él las mató todas las vocaciones, las está matando todas las vocaciones. Los devotos de la tradición de la iglesia y de la misa tradicional ...señalan regularmente... ...tales comentarios y políticas... ...como ejemplo de la crisis... ...que aflige a la iglesia... ...como se ve notablemente... en ...la caída de, la vota, de las vocaciones... ...¿no?... ...cinco lugares... ...Bélgica, Holanda... ...España, Irlanda y Quebec... ...llenaban el mundo de misioneros... ...hoy estos cinco lugares... ...no tienen vocaciones... ...es un misterio... ...y en menos de cien años... ¿Cómo nos explicamos esto? No veo ninguna explicación, dice Bergoglio. Sin la explicación se llama Jorge Mario Bergoglio Sibori. Sin embargo, cuando se le preguntó, no expresó ningún tipo de preocupación, porque no haya vocaciones afirmando que se trataba simplemente de una crisis que hay que vivir y superar. No, no me preocupa en el sentido de que no estemos, de que nos estemos fusionando. Es un signo de los tiempos que indica mundanidad. Mundanidad, o sea, estar en el mundo, nada de Dios. Que indica un nivel de desarrollo que pone los valores en otra parte. Esto indica crisis. Hay crisis. Y las crisis hay que vivirlas y superarlas. Crisis originada por él la constante minimización de la necesidad de conversión por parte de Bergoglio. No es en absoluto la primera vez que Bergoglio denuncia el proselitismo. Ha sido uno de los temas más constantes de sus casi diez años de pontificado. En el primer año de su papado, en una entrevista de octubre de 2013 con el diario La República de Eugenio Scalfari, dijo... El proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido. Creo en Dios, no en un Dios católico, no hay un Dios católico, hay Dios y creo en Jesucristo su encarnación, y usted sigue después de escuchar esto yendo a los templos. Don Bergoglio niega a Dios, dice que no existe, es un antipapa, por decirlo menos por decirlo menos, porque así solo salen palabras de la boca de un demonio, como esas. Ojo. A menudo ha repetido ese argumento, promoviendo los esfuerzos ecuménicos en lugar de la vocación de los católicos para evangelizar. En 2016... Reprendió celebre, celebremente a una joven luterana que le pidió consejos sobre cómo tratar con sus amigos no practicantes. Bergoglio respondió que lo último que tiene que hacer esa chica era hablar. La instó a vivir como una cristiana, como una chica cristiana elegida, perdonada y en camino. Luego argumentó ambiguamente, «No es lícito que los convenzas de tu fe». El proselitismo es el veneno más fuerte contra el camino ecuménico. Claro, como él quiere ecumenismo, que no se hable de cristianismo. Él cree que para hacer ecumenismo hay que borrar a Dios de la vida de los seres humanos. ¿No? Y por eso la Pachamama. Porque la, la tierra se hizo sola, no intervino Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿cómo que no es lícito hablar de nuestra fe? claro que es lícito siempre lo será el juicio de este hombre qué cosa tan terrible no va a durar mucho y para abajo para abajo apenas unas semanas antes había advertido a los católicos que se alejaran de los esfuerzos evangelizadores Diciendo que es un gravísimo pecado contra el ecumenismo. Que los católicos traten de convertir a los cristianos ortodoxos. <coughs> ¡Qué barbaridad! Bergoglio declaró, ¿Pero qué debo hacer con un amigo, un vecino, una persona ortodoxa? Ser abierto, ser amigo. ¿Pero debo esforzarme por convertirlo? Hay un pecado muy grave contra el ecumenismo. El proselitismo. Claro, si él habla de Dios, no lo alaban los, los, no lo alaban los islámicos, no lo alaban los budistas, no lo él quiere reemplazar a Dios. Y busca, y lleva diez años tratando de reemplazar a Dios. Que, que lo miren a él y no a Dios. ¿Sí? Su rechazo a los esfuerzos de evangelización se han acentuado a la luz del documento de Abu Dhabi de 2019 y de los posteriores encuentros ecuménicos con líderes musulmanes. A pesar de las repetidas declaraciones heréticas de Bergoglio, la tradición de la Iglesia dice otra cosa respecto a su condena de la evangelización. En su encíclica Libertas de 1888, el Papa León XIII esbozó la relación de la iglesia católica con las diferentes religiones. León XIII advirtió firmemente contra cualquier promoción de otras religiones, mucho menos en los templos, mucho menos en las homilías, como si estuvieran de alguna manera a la par con el catolicismo. Una cosa, sin embargo, sigue siendo siempre cierta que la libertad que se reclama para todos de hacer todas las cosas no es, como hemos dicho a menudo, de por sí deseable, en la medida en que es contrario a la razón, que el error y la verdad tengan los mismos derechos. León, el Papa León, repitió esto cuando escribió en su encíclica Satis con Nitun, de 1896, que todos deben convertirse en hijos de Dios, tomando a Cristo Jesús como su hermano y al mismo tiempo a la iglesia como su madre. Esto fue enseñado de manera similar por el Papa Pío XII en su encíclica Mortalium Animos de 1928 explicando por qué se prohibía a los católicos participar en asambleas no católicas. Y Pío XII escribió La unión de los cristianos Solo puede promoverse favoreciendo el retorno a la única y verdadera iglesia de Cristo de aquellos que están separados de ella, pues en el pasado la han abandonado infelizmente. A la única y verdadera iglesia de Cristo decimos que es visible para todos y que debe permanecer según la voluntad de su autor, exactamente igual a como él la instituyó. Y Bergoglio la cambió. De hecho, el Papa Benedicto XVI afirmó esta enseñanza en un discurso de 2010, en el que dijo, comillas, «El testimonio de la caridad practicado aquí de manera especial forma parte de la misión de la Iglesia» junto con el anuncio de la verdad del Evangelio. No somos de una secta los que defendimos y seguimos defendiendo a Benedicto de y a la iglesia verdadera y al pequeño resto fiel. Son de una secta los que siguen a una persona que piensa y habla como Bergoglio le ha dado estas declaraciones a ese medio de comunicación del cual dudo muchísimo que sea cristiano que se llama Mundo Negro se llama ese medio de comunicación háganme el favor
2: cada día seguimos avanzando nuestro trabajo con constancia. son referentes
0: de la labor y el objetivo que van siempre encaminados bien
3: informados
0: sobre el acontecer de nuestra
3: Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros.
0: Informativo Católico. Venimos a viernes a partir de las 8 horas, a través de la Ronda de la nuestra
2: Usted está en sintonía
3: de Radio Rosa Mística con el amor de María directo
2: a tu corazón. Radio Rosa Mística. Este
0: es el informativo católico
1: aquí están los titulares, urgente, muerto Benedicto XVI avanza la apostasía y la herejía en todos los templos otrora católicos, Bergoglio el falso profeta abre púlpitos de parroquias, catedrales, basílicas y santuarios a protestantes que sean pro LGBTI, a pastores protestantes que sean Pastores pro-LGBTI. Si no, no los deja hablar en los templos. Atención. Noticia católica del día del canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. El cuerpo de Benedicto XVI. Códigos extremos y volúmenes argentinos de Bergoglio. Texto de Andrea Chonchi. Noticia católica del día del canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. El pez de San Pedro o el genio abismal de Benedicto XVI, también por Andrea chochi Y Noticia Católica del Día del canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. El arzobispo de Filadelfia, en Estados Unidos, Charles Chaput, critica abiertamente a Jorge Mario Bergoglio Siboli. Esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación en esta emisión del informativo Católico. Radio Rosa
0: Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Yo escucho Radio Rosa Mística
3: Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Nueve años defendiendo la sana doctrina católica. José Sarmiento desde Choni Mission, Kansas.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística. El amor de María directo
3: a tu corazón.
1: Así es, aquí estamos. Muchas gracias, Doña Ericina, por ese saludo. Bien. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón, nueve años
0: defendiendo la sagrada tradición católica. <risa> Este es el informativo católico.
1: Urgente muerto Benedicto XVI, avanza la apostasía en todos los templos y la herejía en todos los templos otrora católicos. Bergoglio, el falso profeta. Abre púlpitos de parroquias, catedrales, basílicas y santuarios a herejes protestantes pro-LGBTI. Aquí está la noticia, tal y como la presentamos anoche en el canal YouTube, de manera urgente, ¿no? ¿Es urgente? Porque es urgente que la gente se entere de este tipo de cosas, ¿no? Hay personas que, hay ¿por qué dice que es urgente? Pues claro que es urgente, ¿no?, ¿Cómo no va a ser urgente una noticia como esta?
3: Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos noticia urgente, porque va a aumentar la apostasía, la herejía, los sacrilegios, las blasfemias, las profanaciones en los templos, que ya están suficientemente profanados, ¿no? y por eso el Señor no está allí pero si usted con esta noticia no toma la decisión definitiva de no regresar a los templos no sé qué, qué pasará con su alma sinceramente el riesgo es suyo ¿no? la noticia urgente es la siguiente muerto Benedicto XVI avanza la apostasía en todos los templos otrora católicos Bergoglio, el falso profeta, abre púlpitos de parroquias, catedrales, basílicas y santuarios a herejes protestantes, especialmente a los que promuevan toda la agenda LGBTI. La nota de quienes Gómez de Charles Militan desde Estados Unidos, eh, desde Roma, hemos hecho la traducción de manera urgente porque consideramos que ustedes deben estar enterados de estas cosas a tiempo. Porque si usted pretendía mañana ir a una misa de 7 de la mañana o de 8 de la mañana a un templo, al escuchar esto, supongo que vaya definitivamente a decir no. Así, si no, yo, si son esas las circunstancias, yo ya no vuelvo ¿No? Y no se trata de que yo de les sugiera que dejen de ir a misa. Se trata de que nos obligan a estar también, como Benedicto Decimos, esto. En, en una sede impedida en la casa sin poder ir a los templos, ¿no? pero para eso está el Santo Rosario y para eso está la comunión espiritual que hemos aprendido y para eso está la Palabra de Dios para que nos mantengamos, nos eh, permanezcamos en esa gracia que Dios nos da a todos siempre y cuando actemos correctamente pero quien va a un templo no actúa correctamente, está, aunque diga que no, está apoyando al falso profeta que les que allana cada día más el camino al anticristo. Pastores heréticos invitados a predicar en templos católicos para la semana de la unidad de los cristianos ya va a comenzar esto por Roma aunque en alguna oportunidad hace más de 10 años un monje hizo una ceremonia en el altar del, del santuario de Fátima y eso ha sucedido ya en muchos templos ¿no? que invitan a personas de otras religiones claro Bergoglio lo permitió eh, por debajo de la mesa pero ahora lo va a oficializar lo va a oficializar y no se le haga extraño a usted que llegue a una misa y quien haga la homilía sea un judío. Y no se le haga extraño a usted que vaya a una misa en un templo y que el que haga la homilía atacando la iglesia sea un protestante y un LGBTI defendiendo toda esa causa de pecado. Entonces, la diócesis de Roma, de la que es obispo de Romulo, ojo, invitó a pastores protestantes pro LGBTI, exclusivamente pro LGBTI de la secta herética valdense a predicar en las iglesias católicas durante la semana de oración por la unidad de los cristianos, y tenían que ser específicamente personas pro LGBTI, porque hay pastores que no están de acuerdo, pastores protestantes que no están de acuerdo con la agenda LGBTI. El doctor Daniel Garrone, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia, una asociación de denominaciones protestantes liberales, predicará en el principal servicio diocesano de Roma el jueves en la Iglesia Católica de Santa María de la Gracia al, al triunfal, la semana ecuménica de oración será del 18 se está burlando verdad, de la iglesia estamos pendientes de que se viva un nuevo papa y miren con lo que sale del 18 al 25 de enero ya usted debe dejar de ir a las iglesias porque aquí mismo en Bogotá en su barrio le pueden dar esa sorpresa ojo culminará con Bergoglio la semana ecuménica viviendo las vísperas en la Basílica pa Papal de San Pablo Estamuros en Roma Garrone es pastor de la Iglesia Evangélica Valdense de Italia que permitió la bendición de las uniones del mismo sexo en 2010 a través de un acto del símbolo calificándolo de una elección basada en el amor como un, Dios de Dios, un, don, un don de Dios libre y conscientemente vivido y elegido. Al doctor Rarrone, un erudito del Antiguo Testamento, él afirma, El erudito, si comete los errores que erudito va a hacer, afirma que los textos bíblicos que se interpretan como condenas de la homosexualidad, en realidad nos condenan a los heterosexuales que participan en actos sexuales entre personas del mismo sexo para humillar a sus víctimas, como en la historia de Sodoma y Gomorra. Los autores bíblicos no entendieron una orientación homosexual, argumenta este Garrone. Las prohibiciones heríticas contra la homosexualidad son una cuestión de salvaguardar los roles en una familia patriarcal, porque no existe una prohibición correspondiente contra el sexo lésbico, pero eso es homosexualismo, obviamente. Y ese hombre va a predicar en, una, en un templo de Roma, por Dios, permitido por Bergoglio. El pastor valdense también postula una relación homoerótica o dice que existió una relación homoerótica entre David y Jonathan, citando versos como, Jonathan quería mucho a David, él se complacía mucho en él. Necesariamente, eso no tiene por qué ser sexo, ni erotismo. En el Nuevo Testamento, dice él, bueno, en el Nuevo Testamento, San Pablo censura la pedofilia griega y no la homosexualidad, en su carta a los romanos sostiene este hereje. Comilla, la Biblia no habla de lo que entendemos por homosexualidad, posiblemente habla de algún comportamiento que identificamos como homosexual, insiste Garrone, y agrega, Toda la fobia sexual que ha caracterizado a gran parte del occidente cristiano no tiene raíces bíblicas. ¿Cómo que no? Si dice que el hombre cambió el uso de la mujer por estar con otro hombre. Por Dios Santo. Y que no entrarán al, al reino de los cielos. Manipulador de la palabra de Dios y vergogno impulsándolo como predicador dentro de los templos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué cosa tan desagradable! Repito la pregunta, ¿usted va a seguir yendo a los templos después de esto? Entonces, ¿usted tiene atracción por una persona de su mismo sexo si va a seguir yendo a los templos después de esto? Creo que la atracción, dice... Eh, este señor E.G. E. Garrone creo que la atracción por personas del mismo sexo es uno de los aspectos de la sexualidad que están en la creación de Dios que luego será manejada éticamente al igual que mi heterosexualidad utilizando los conceptos bíblicos de justicia y amor concluye Dios Dios no bendice el pecado por Dios esto es abominación total Garrone ha pedido una Italia laica y pluralista. Es un masón. Si pide eso es un masón. Con el gobierno aboliendo por completo los antiguos privilegios otorgados a la Iglesia Católica. Es un masón de alto grado este hombre. En 2015, los valdenses autorizaron una liturgia de bendición de la unión de parejas del mismo sexo. Los valdenses son una secta. La liturgia que se dirigía a Dios como Padre y Madre tiene declaraciones como la imprevisibilidad de Dios nos ofrece amor en diferentes formas y quien ama más es la voluntad de Dios. Eso no es amor, eso es gloria por Dios Santo. La, ¿La sodomía acaso no es un pecado? La diócesis de Roma también invitó a otro pastor valdense, el doctor Paolo Rica, a predicar en la Basílica de Santa María del Trasteer, el lugar de culto católico más importante en el Distrito Antiguo de Roma y donde florecieron las iglesias caseras en el período apostólico. Rica, teólogo e historiador de la Iglesia valdense, predicará el 24 de enero en la oración de la tarde de la comunidad de San Egidio. tenía que ser con la comunidad de San Egidio, que está absolutamente pervertida una organización además activista de izquierda comunista muy influyente con estrechísimos vínculos con Bernocchio. comillas tú me pides que te diga sinceramente si la homosexualidad es pecado o no te diré en verdad que no creo que lo sea aunque sé muy bien que la Biblia así lo considera dice Rica y la Biblia es la palabra de Dios por Dios pero ¿por qué la Biblia considera la homosexualidad un pecado? pregunta Rica porque los autores bíblicos creían que la homosexualidad era una lección responde hoy sabemos lo que los autores bíblicos no sabían e incluso remotamente se impusieron a saber que la homosexualidad no es una elección, sino una condición. Y eso cambia toda la historia. Hereguía total, heredía total. Quieren cambiar la Biblia. Los pastores de Alianza Evangélica Italiana, una asociación de iglesias evangélicas, conservadoras, tradicionales, que rechaza la homosexualidad como un pecado dijeron a George Militan que nunca se les acercó para ninguna empresa ecuménica debido a su posición ortodoxa sobre la sexualidad el Vaticano también elige no tener relaciones ecuménicas con las asambleas de Dios, a pesar de que hay más de 1300 iglesias, AG en Italia, incluidas las becas étnicas con alrededor de 550 pastores, según ha sabido Chor Milita. En cambio, Roma se alía con denominaciones protestantes históricamente liberales que están envejeciendo y tienen una membresía total de solo mil personas, mientras que el número de evangélicos tradicionales ha aumentado a más de 500.000 incluidos 250.000 pentecostales en Italia. En 2015, la Iglesia Evangélica Valdense patrocinó el Orgullo Gay de Milán para que se reconozcan los derechos humanos y civiles de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero. Varios ministros valdenses, incluidas mujeres, también apoyan abiertamente el asesinato de niños no nacidos mediante el aborto. Tras la anulación histórica de Ron de Subway por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la pastora con sede en Milán, Daniela Di Carlo, dijo que estaba desconsolada porque las mujeres ya no pueden valerse en autodeterminación en un tema tan importante. Enia Gos que se ocupa de las comunidades en Mantua y Fenónica, dijo que el fallo alentaría la presencia muy fuerte de médicos y operadores objetores de conciencia en Italia. Leticia Tomaxone, pastora en Nápoles, lamentó el impacto que tendría el fallo en los pro Vida en Italia y criticó la constitución de los Estados Unidos como escrita en un periodo en el que las mujeres las minorías y muchos otros eran al menos secundarios. Irónicamente, Waldo, el fundador de la secta hereje de los valdenses, con los que quiere trabajar de robleo, y sus discípulos fueron declarados herejes por la Iglesia Católica por permitir que los laicos, incluidas las mujeres, predicaran. Fueron excomulgados por la Bola Papal Ad Abolendam en 1184, emitida por el Papa Lucio III durante el sínodo de Verona. Comillas. Y puesto que algunos, bajo el pretexto de la religión, se atribuyen el derecho de predicar, sujetamos con el mismo lazo de anatema perpetuo. ¡Ojo! ¡Oh, oh! Anatemas perpetuos van a predicar en los templos de Roma. A cualquiera que se atreva a predicar en público o en privado, sea prohibido o no enviado, o privado de la autoridad de la sede apostólica o del ordinario del lugar, dice la bula. La bula también señala que los valdenses se atreven a pensar y enseñar sobre el sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo, la confesión de los pecados, el matrimonio o los demás sacramentos de la Iglesia en contra de lo que la Santa Iglesia Roma cree y predica en junio de 2015 en Pirín Bergoglio se convirtió en el primer entre comillas Papa, no lo es en visitar una casa del culto valdense claro, no puede hacer porque él es el principal hereje que está imponiendo la apostasía y la herejía en los templos comillas Dijo ese día este hombre de, este hombre de maldad, en nombre de la Iglesia Católica, pido perdón por las actitudes y comportamientos anticristianos e incluso inhumanos que hemos tenido contra ustedes durante la historia, dijo el Berrubio disculpándose por la severa por persecución de los valencios por parte de la Iglesia. Él no está autorizado para pedirle perdón a nadie en nombre de la iglesia por lo menos a mí no me representa para pedir perdón a esas cosas y a esa gente no me representa y creo que a ustedes tampoco lo representa en el nombre del Señor Jesucristo perdónanos rogó Bergoglio rogándole a herejes pues claro porque no es Papa no es Papa es la falsa misericordia de Bergoglio no la misericordia de Dios en 1487 el Papa Inocencio VIII ordenó el exterminio de los valdenses en 1655 más de 1700 valdenses fueron asesinados por las fuerzas católicas comandadas por el Duque de Saboyá eso fue en otra época el principio valdense del sacerdocio de los creyentes era un problema insuperable y una energía fundamental a los ojos de inquisidores y teólogos escribe el doctor Gonzalo Pita en su artículo Teologías valdense y católicas de la historia en los siglos XII al XIV en nada por cuenta del falso profeta Quedaron las prédicas de tantos sacerdotes sobre las sectas ahora todos son de la secta anticrística vergoviana por ejemplo, para dar un solo ejemplo el padre Toro, Luis Toro se quedó sin tema para predicar pero sigue siendo vergobliano y automáticamente hereje y apóstata Qué pesar pero eso es, ¿esa es la verdad y no podemos ocultarla ni matizar la verdad. Esta es una situación muy grave. Esto comienza en Roma, pero muy pronto verán en una parroquia de Bogotá si ya no sucedió. Si ya sucedió, cuéntenmelo, por favor. O en Colombia, a un pastor protestante hablando la unidad a favor, torciendo el evangelio del día a favor de los LGBTI. A favor de, la, de los narcotraficantes, a favor de las drogas, a favor de todas esas cosas. Y el comunismo, por supuesto. Y el comunismo. Vuelvo a hacer la pregunta, y ahí termino. ¿Va a ir usted mañana al templo? ¿Va a ir usted al templo? ¿No ve que está ya negro de herejía y de apostasía? Que está contaminado de satanismo que está contaminado de, de Liguria los templos contaminados de Liguria los párrocos que les gusta tener seminaristas en la casa parroquial deben estar dichosos y encantados de la vida felices no muy felices los curitas y las mogitas que porque las hay no pero también hay otras que las violan, los obispos o los sacerdotes. Esto es una situación horripilante, terrible, fuera. La iglesia está puerca en los templos. Hiere
1: la iglesia. Dios le bendiga. Buenas noches. Obviamente nos referíamos a la iglesia vergoliana, ¿no? A la secta vergogliana. Es la que hiede, la que huele mal en este momento. En el libro Historia de las herejías y las herejías en la historia del padre José Luis Pibel, él explica quiénes son los valdenses y yo lo voy a publicar. El cisma valdense surgió en Lombardía, en el sur de Francia, como un gran movimiento herético que afirmaba que la salida de la iglesia romana era lícita, porque esta ya no representaba la comunidad que Jesucristo había fundado, sino que estaba gobernada solamente por escribas y fariseos hipócritas. Sus seguidores se agruparon con algunos judíos que pretendían judaizar a la sociedad cristiana y dominarla. Esta herejía hebraica atacó la tradición de la Iglesia Católica y sus partidarios procuraron que desapareciera el recto juicio de la razón y la fe mediante el fantasma del libertinaje. De esta manera, comenzó un movimiento bíblico en cuyo suelo había de brotar el protestantismo de Huss, Munzer, Suiglio y otros reformadores de siglos posteriores. De Francia... La secta se extendió a España, Italia, Bohemia y a otros lugares de Europa. Grupos pequeños de valdenses todavía existen en el norte de Italia, que es con los, a los que ha invitado Bergoglio a predicar en las Basílicas de Roma. A predicar porque son pro-LGBTI. A los protestantes que no son pro-LGBTI, Bergoglio no los tiene en cuenta. Fundador de los valdenses, Pedro de Baldo, el judío más rico de la ciudad de Lyon, Francia, hacia el año 1170. Doctrina Su doctrina de los valdenses se basaba en la libre interpretación literal de la Biblia. Sus practicantes predicaban el despertar espiritual y el regreso al cristianismo primitivo afirmaban que no se podía poseer riquezas materiales, dudaban de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, como le pasa a Bergoglio, y rechazaban el culto a los santos y a la Virgen María, como le pasa a Bergoglio, el dogma del purgatorio, el valor de las indulgencias y las oraciones por los difuntos. Su fundador como le pasa a Bergoglio, su fundador les prohibió obedecer a la jerarquía eclesiástica y al papa y dudó de los sacramentos como signos eficaces de la gracia. Por eso también Bergoglio quiere que la no quiere que la jerarquía aparezca en nada, solo aparece él, porque él es Dios en su cabeza, ¿no? En su cabeza él es Dios. Condena de los Valdenses, el papa Alejandro III en el año 1181, dictó anatema contra el cisma valdense en el tercer concilio ecuménico de Letrán en 1179, y condenó por herética las doctrinas de los valdenses, y el Papa Lucio III, que murió en 1185, en el sínodo de Verona, los excomulgó definitivamente. A estas alturas con esta decisión, podríamos decir que Bergoglio es valdense, y entonces esta sería anatema por el cisma eh, contra el cisma valdense. Sería anatema del cisma valdense, de acuerdo con el tercer Concilio Ecuménico de Letrán, condenado por doctrinas heréticas por defender las doctrinas heréticas valdenses. Y es comulgado definitivamente por el Papa Lucio III. ¿Sí? Entonces, es una situación terrible para, para los católicos. Pero los que están, que no entienden. Porque van a, a enredarse en maya y a perder más rápidamente su alma. A agravar los pecados que ya tienen por seguir a vergobio. Bien. ¿Y después qué vendrán? Predicadores hindúes, judíos, budistas, jarekrisnas, pachamámicos, hechiceros, comunistas, drag queens, que ya los meten en los templos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Remember Pop, Benedicto XVI, tuitea lo siguiente, los obispos vergoglianos promueven la sodomía, la ordenación de mujeres, los pinchazos, contra supuestamente contra la muerte, las drag queens y los cambios de sexo. Y sin embargo, hay una abogada en Colombia que piensa que los católicos en Roma, estando a la elección del sucesor legítimo de Benedicto, en la forma en que se ha hecho durante mil años, somos los herejes. Son los herejes. Se refiere, remember, Pop Benedicto XVI... obviamente a la abogada Acosta, ¿no? y denuncian hay una gente de la CIA con un blog en los Estados Unidos leído por unas 10 personas que insisten que si la ley canónica no te prohíbe explícitamente nombrar a un antipapa como papa en la misa, entonces está bien, y si está bien tienes que aceptar al antipapa como papa, o eres un cismático o un hereje pero ojo, porque es de la CIA y agrega, y agrega, eh, bueno, todo eso lo publica Remember Pop Benedicto, ¿no? Y agrega, herejía en algunos canales de YouTube significa nada más que nunca aceptaré esto porque yo lo digo, comenta. También, además, o peor aún, eres un hereje si quieres resolver los problemas de la iglesia sin la aprobación de los globalistas y masones que hay en la iglesia. Algunos también abogados y otros falsos obispos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Esta noticia es muy, pero muy importante, la que acabamos de, de, de pasar y ya lo explicamos por qué. Y vamos entonces, no la pasen por alto. Bergoglio está acentuando la herejía la apostasía, en la iglesia así que no la pasen por alto y vamos a una pausa para regresar con más noticias en el informativo católico del día de hoy aquí en Radio Rosa Mística Colombia punto com
2: te acompañamos en todo momento
0: las 24
3: horas del día,
0: con la mejor programación católica. Somos Radio Mística de Colombia, en el nombre de María, directo a tu corazón.
1: Ahora los herejes somos nosotros, quienes defendemos a Benedicto XVI, quienes defendemos el pequeño resto fiel, quienes defendemos la sana doctrina, somos los herejes. ¿Qué dijo la Virgen? Que en los últimos tiempos a lo bueno se le irá malo, y a lo malo se le irá bueno. Y Estefanía Costa está haciendo eso. A lo malo le está diciendo buenísimo, le está diciendo que es excelente. Pobre mujer, pobre alma. La esta mujer. Repito mi pregunta. ¿Quién la está asesorando? ¿Quién la está asesorando? A ella. Porque debe haber un grupo de trabajo detrás. Para que haga semejante persecución a Don Minutela, a Fray Alexis. Ah, por cierto. Fray Alexis nos ha escrito lo siguiente. Y lo voy a leer. Llegó hace instantes. Mientras pasábamos la anterior noticia eh, por WhatsApp. Dice Fray Alexis Buñolo. Me parece obvio que ella me esté atacando a mí y a don Minutela, porque sostenemos que uno no debe recibir la comunión en las misas en unión con el con el Papa Francisco, y que sus sentimientos particulares al respecto son tan fuertes que no duda en acusarnos de los crímenes más graves falsamente. ¡Ojo la respuesta directa! de Fragalesi Buñolo a la doctora Acosta. No? La repito. Me parece obvio que ella me esté atacando a mí y a don Minutela porque sostenemos que uno no debe recibir la comunión en las misas en unión con Bergoglio y que sus sentimientos particulares al respecto son tan fuertes que no duda en acusarnos de los crímenes más graves falsamente ahí está la respuesta de Fray Alexi Buñolo desde Italia a través de Radio Rosa Mística Colombia bien continuamos
0: radio de Rosa Mística?
1: y un pensamiento de su santidad Juan Pablo II es el siguiente. Es el siguiente. Con relación a los medios de comunicación. Los comunicadores cristianos tendrán credibilidad al comunicar esperanza, si primero la viven en sus propias vidas, y esto sucederá si son hombres y mujeres de oración. Parece que algunos que opinan sobre cosas de la iglesia no son personas de oración y por eso resultan atacando a quienes defienden o defendemos la sana doctrina católica. Bendito sea Dios, solo se le tiran piedras a los árboles que dan frutos buenos. Así es, esa es una realidad gigantesca.
3: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, punto com. El Amor de María Directo a tu Corazón.
1: Bien, vamos entonces a la siguiente noticia.
0: Esto es el Informativo Católico.
1: Bien. Noticia católica del día del canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia, el cuerpo de Benedicto XVI, los códigos extremos y los volúmenes, tres libros editados en Argentina, pagos por Bergoglio, cuatro libros para defender a un abusador sexual. Aquí está, como la presentamos en el canal YouTube.
3: Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal, Radio Rosa Mística Colombia. El cuerpo de Benedicto XVI, los códigos extremos Ratzinger y los volúmenes de Berdoblio. Tres temas en uno, en un artículo de Andrea Chunchi, que tenemos en esta noticia católica del día. La primera de hoy porque van a ser dos. En el siguiente texto... ...Andrea Chonchi eh, ...escribe... ...sobre algunos temas de actualidad... ...diferentes... ...divididos por párrafos... ...en primer lugar... ...una nota de color... ...la biblioteca de Milani... ...de Rastignano, ...municipio de Pianoro, ...ha rechazado el regalo de un, de un lector... ...el bestseller códice... ...Rassinger... ...con 15.000 ejemplares vendidos... ...publicado en cuatro idiomas excelentemente reseñado en sololibri.it sobre la base de los prejuicios y un artículo de Aldo María Vali viniendo del lado opuesto, es decir, del lado vergogliano. Un excelente método de evaluación complementa la tradición democrática de esas zonas. Como, como, pero como decía San Agustín, la verdad es como un león, basta para liberarlo y él solo, se defiende pero resignémonos tendremos que prescindir de la aportación de los Milani de Rastiñana es gracioso como la biblioteca contiene todos los libros de Enzo y Lenci, un contador que ha estado afirmando durante 30 años que Cristo no era el Hijo de Dios los libros del millonario gurú Deepan Chopra de la nueva era los del Benedito Fabio Bolo y por supuesto toda la colección de Dan Brown a la que siempre se asocia el código Ratzinger para hacer bromas como podéis ver en eh, la foto de la portada de este video en la lápida del Papa Ratzinger dice Benedictus XVI P.P. P. ahí se puede ver claramente el acrónimo significa parte del patrón, padre de los padres, título que pertenece exclusivamente al Papa legítimo y el ejercicio que Benedicto ha utilizado a menudo en los últimos nueve años casi diez como emérito, pero emérito no porque existe el título, sino porque es el único que merecía ser Papa. Tanto que don Alexandro Minutela lo ha reiterado, inconsistencia desde 2018 si Benedicto hubiera sido un ex papa como informa un conocido motor de búsqueda en el subtítulo habría tenido que escribir como lo fue en 1940 para el abdicante Baldassare Cosa Giovanni 23 uno es papa o en cuanto al otro aplicante Gregorio XII habrían escrito que renunció al papado nada de esto ni siquiera en el acta insertada en el expediente como ya lo hemos dicho además no se ha incluido en la lápida el periodo del pontificado como se hizo para Juan Pablo II evidentemente es un detalle a mantener oculto la diferencia entre una investigación seria y una teoría de la conspiración es que esta última la teoría de la conspiración no aporta pruebas no las somete a un escrutinio crítico serio y se basa fundamentalmente en la emoción y el encanto de la leyenda urbana en los últimos días viendo las fotos del pobre cuerpo del Papa Benedicto algunos han notado que habían algunos cambios somáticos la oreja más pequeña y la nariz que había tomado un perfil ligeramente aguileño, gracias a unas profecías, semi marianas que hablan de una fuga del Papa de Roma, la fábula de un benedicto que aún vive, y ahora está escondido, quién sabe dónde, enseguida se encendió. A mí también me llegaron muchas fotos y muchas cosas, ¿no? A todos les dije, eso no es verdad. Primero porque no se debe comparar una foto de hace cuarenta años con una del, del día en que está en su féretro, ¿no? Hay por lo menos 20 años de diferencia, de los 75 a los 95, hay cambios, obviamente, por naturaleza, ¿no? La fórmula de un benedicto que aún vive, están defendiéndola, y ahora está escondido quién sabe dónde está incendiada. No está claro, con, y eso es lo único que logran es dividir el pequeño y el resto fiel. No está claro con quién o con qué se reemplazaría su cuerpo. Un muñeco de cera, como se dijo cuando Juan Pablo II también, o como se dijo cuando Pablo VI, entonces, ¿por qué hacerlo diferente del original? ¿Un doble? ¿Lo mataron en su momento o se congeló hace mucho tiempo? Como también han especulado, más simplemente, el cuerpo del Papa Benedicto XVI, para que todo quede muy claro, fue tratado con productos conservadores, o sea, que lo conservan muy potentes, embalsamado. Esto produce o no previene procesos de deshidratación, desecación, falla de algunos tejidos que produce ligeros cambios fisiológicos, y el consejo es, olvide esas fantasías. Solo echa una mano a los bergovianos para retratar a los partidarios del verdadero Papa como conspiradores, como mentirosos, como enfermos de la mente, etcétera, etcétera. Olvide esas fantasías, dice, recomiendo Andrea Solchi. Luego hay otros dos que se están improvisando, en la interpretación del código de códigos Ratzinger inexistentes pero cuidado con las imitaciones los mensajes del Papa y su secretario se basan siempre en la lógica y la lingüística jamás en cálculos numerológicos porque la numerología que es la misma judía, eh, es un método de adivinación no científico alusiones dibujadas por el cabello o expresiones verbales confusas alguien incluso dijo que el arzobispo Gasguén pronunció histológico en lugar de teológico para apoyar la historia del Papa fugitivo. estos días circula también por la red un video de Máximo Maxuco titulado El Crimen de Rasinger la tesis totalmente calumniosa desahoga de que Ratzinger había ocultado en los procesos sobre Pedraste para favorecer la impunidad de los sacerdotes culpables. Es cierto que Ratzinger impuso reglas extremadamente estrictas para que los juicios por pedofilia se mantuvieran en secreto. Muy sabio, desde el punto de vista católico, dado que episodios de este tipo producen un escándalo tal como para poner en peligro la salud de millones de almas que al no poder discernir la acción de la única manzana podrida de la acción general y salvífica de la Iglesia podrían alejarnos de la fe sin embargo esto no tiene nada que ver con el tema de la impunidad de los delincuentes las dos cosas absolutamente separadas el secreto del proceso no equivale en absoluto a garantizar un proceso blando o absolutario lo demuestra el hecho de que el sexto fue el martillo de los fenómenos, tanto como cardenal como como papa algo admitido incluso por el propio Berroble cuando introdujo el delito de pornografía infantil en 2010 logrando a expulsar a unos 400 sacerdotes entre 2011 y 2012 y puede leerlo porque está publicado en el correo de la cera de la época, en la prensa. De eso lo, dijo, lo hizo el rey de delito, ¿no? Su intención era probablemente inteligente. Por un lado, evitar el escándalo y por otro, cauterizar con fuego esta herida tan dolorosa el hecho de que el secreto haya sido a veces explotado por algunos para evitar castigos justos a los infractores no tiene nada que ver con la sabia lógica de Ratzinger Maxuko haría mejor en ocuparse de la defensa propositivamente abierta en cuatro tonos del cura pelógeno Julio César Grazi en Argentina encargaron a un célebre abogado por 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 un contrato Bergoglio de Bergoglio mencionado en un famoso documental así que mejor profundice Machuco en, en este caso de Julio César Grazi en Argentina que Bergoglio pagó para que hicieran cuatro libros inventando la defensa de este pedófilo, de este depredador sexual, Julio César Grassi Y en Argentina lo saben muy bien que fue así. Por eso el por el caso Sancheta no era nunca a Argentina vestido de blanco. No como Papa sino vestido de blanco. No, en Argentina no van a ver nunca al obispo vestido de blanco, porque las primeras protestas se las encuentra en el aeropuerto de Ezeiza. Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día. Espero la segunda. Ya la vamos a, a, a tener también. Los espero en redes sociales. Instagram, Rosa Mística, cenáculo, Telegram, RRLCTV, Colombia. En la página de Facebook, el canal .com y el canal YouTube, este. Búsquennos escribiendo Radio Rosa Mística Colombia si usted no escribe Colombia se nos va para otro lado y no nos podemos encontrar así que hay que escribir las cuatro palabras Radio
1: Rosa Mística Colombia Usted está escuchando Radio Rosa Mística, Colombia, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María, directo a tu corazón, nueve años defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística, Colombia, la radio del momento fiel. El amor de María directo a su corazón, nueve años defendiendo la sana doctrina católica. Saludos desde Connecticut.
1: El Papa Benedicto XVI nos recuerda que la fe es algo muy sencillo. La fe es decidirse a estar con el Señor Jesús para vivir con Él. Su santidad, Benedicto XVI, y Él fue el mejor ejemplo de eso.
3: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón.
1: Muy bien,
0: vamos a la
1: siguiente noticia.
0: Este es el Informativo Católico.
3: Un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos hoy, tercera noticia católica del día, un artículo de Andrea Chonchi, hoy en libro cotidiano que Radio Rosa Mística Colombia ha traducido al español. El pie de San Pedro o el genio abismal, de Benedicto decimos esto, en el código Ratzinger. Así lo titula Andrea. Y él escribe, hemos intentado que el códice Ratzinger se entienda en todos los sentidos, con artículos, entrevistas, ejemplos, diapositivas, viñetas, incluso en cuento de hadas. Un esfuerzo número 13 de Hércules gastado en vano para que la gente que no quiere entender los sabios masoquistas tradicionales que no pueden esperar a darse un capricho con el antipapa Supi con la oleada de harina de langosta para poder quejarse con alegría de ello. Todo esto, mientras Bergoglio, mientras tanto, invita en Twitter a amar este mundo cuyo príncipe es atrás, el diablo, en lugar de amar el cielo y el destino eterno donde está Dios y la Virgen. Pero ya sabes, cuando el catejón está allí, los ratones hacen fiesta, bailan. Daremos el último ejemplo. El último intento metafórico de esclarecer lo extraordinariamente brillante que fue Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, más tarde el Papa Benedicto XVI, quien en estos días son ignominiosamente desprestigiados por una reapertura mecánica del caso de Manuela Orlandi, una cola buscada, golpista, por un antipapa Francisco en caída libre. Y no solo eso, yo le decía a algunas personas en estos días que en la prensa retomaron información de hace 40 años es eh, colocar una cortina de humo. ¿Para qué? Para que no se vea la realidad. Y distraer a la opinión pública, en este caso la opinión pública católica, de la realidad de quién es Bergoglio. Esta vez nos basaremos en una maravillosa e inesperada coincidencia que vincula el mundo de la naturaleza, las leyendas cristianas, las ciencias estratégicas, y el derecho canónico. En varias entrevistas, Andrea Chonchi ya había hablado de un sistema defensivo adoptado por el Papa Benedicto con la declaratio, el del falso blanco, también de carácter común. Algunas especies de animales, peces, insectos, pájaros, en efecto tienen en la cola de otra parte del cuerpo manchas que simulan un ojo que sufrieron una dirección equivocada del animal dirección equivocada los depredadores se abalanzan sobre el ojo falso pensando que están apuntando a la cabeza del animal y este se aleja velozmente en otra dirección es exactamente lo mismo que crearon el Papa Bautila y el Cardenal Gracias en el Código Canónico de 1983, un blanco falso. Han doblado el ojo, es decir, el oficio papal, distinguiendo en un aspecto auténtico y fundamental el MUNUS, ser Papa, y el otro que constituye un falso objetivo el MINISTERIUM hacer de papa, hacer de papa, eso tiene que quedar muy claro ya, definitivamente, el monus es ser papa, y el ministerio es hacer papa, o sea, hacer de papa, mejor, consecuencia directa de el modus pero cuya renuncia puramente fáctica y no jurídica, con abandono físico de la sede, no produce ninguna aplicación. No crean los grandelots vergonianos que ministerio nunca puede ser sinónimo de muros, porque en todo el derecho canónico siempre y solo significa hacer. Ministerio es hacer de papa, ejercer un oficio que es el de ser papa. Es absolutamente extraordinario descubrir cómo uno de los peces que poseen esta estratagema defensiva más acentuada se llama el pez de San Pedro. Es un pez feo, ustedes lo ven en la portada de este video, pero de carne muy apreciada, que vive en las profundidades muy comunes en el mar Mediterráneo, en los mares de Japón, el sudeste asiático y el océano Índico su nombre científico es Zeus Faber y esto refuerza la idea de que es realmente un pez divino ya que los árabes también lo llaman pez de Dios el nombre proviene del evangelio de Mateo 17 al 24 al 27 donde se cuenta cómo San Pedro lo pescaba por orden expresa de Jesús de pagar el impuesto del templo de la siguiente manera Comillas. cuando llegaron a Cafarnaúm los que recogían los didragmas se acercaron a Pedro y le dijeron ¿tú, maestro, no pagas los didragmas? él respondió sí cuando hubo entrado en la casa Jesús se lo impidió y le dijo ¿qué te parece, Simón? ¿de quién reciben tributos o e impuestos los reyes de la tierra? ¿de sus hijos o de los extranjeros? de los extranjeros respondió Pedro y Jesús le dijo los niños pues están exentos de ella de esa ley pero para no escandalizarlos ve al mar, tira el anzuelo y pesca el primer pez que salga ábrele la boca y encontrarás un estatere, tómalo y dáselo por mí y por ti o sea que pagara los impuestos cierro comillas es interesante que este centavo había sido pagado por Jesús precisamente para seguir funcionando el templo y no dar escándalo tal como lo hizo el Papa Gachim para reaccionar con cautela pero de manera definitiva ante un escandaloso ataque al papá desde adentro de la iglesia y mantener la iglesia en marcha. Otras historias informan que el nombre del pez deriva de una reacción del futuro primer papa a una provocación de algunos incrédulos que no creían en su santidad. Parece exactamente lo mismo que la historia del papa Benedicto XVI en lo que todos están de acuerdo es que las dos manchas oscuras de los costados no son más que las huellas dactilares que dejó el príncipe de los apóstoles en el pez cuando lo recogió pero en la naturaleza, o sea San Pedro cuando lo recogió, pero en la naturaleza constituyen precisamente ese ojo falso que tiene la función de desorientar a los depredadores y por eso un triángulo con un ojo es el símbolo de los masones, porque es un ojo falso que tiene la función de desorientar a los tontos. Así el pez de San Pedro, papa benedicto, a los atacantes que querían su cabeza y apuntaban al ojo real en muros, ofreció la marcha ilusoria, la mancha ilusoria del ministerio. Ese pez de Benedicto, el pez de San Pedro, le ofreció a los atacantes la mancha ilusoria del ministerio, renunciando a lo cual se apartó por el único papa, mientras que sus enemigos son el antipapa y el cisma. Los tiburones de la mafia de San Galo quedaron desorientados, y el pez papa Benedicto se lanzó a refugiarse en la guarida submarina del Papa de Mérito, porque es el que quien merecía ser Papa, y de la sede totalmente impedida, salvándose a sí mismo y a la Iglesia. No engañó a nadie. Nació allí en 2005 con esa mancha en forma de ojo, lista desde 1983. Fueron los enemigos, los que se confundieron y no supieron distinguir un ojo real de un punto negro él acaba de ofrecer su lado a la vista de ellos y ellos se enamoraron de él agotándose y arruinándose a sí mismos verdaderamente sugerente ¿no? el mandato de Jesús las bellas de San Pedro un ingenioso sistema de defensa común entre las criaturas ¿no? El pez, no solo por su nombre griego, que constituye el acróstico de Jesús, el ictus, siendo un animal que vive bajo el agua sin ahogarse, siempre ha simbolizado a Cristo, que puede entrar en la muerte permaneciendo vivo. Y así el Papa Benedicto, entrando en la muerte de la cena imperial, siguió siendo el Papa porque permaneció vivo el escritor Andrea Chaunchi, de esta fenomenal parábola si pudieran llamarla, recuerda el verano de 2021, medio practicando pesca submarina y medio sumergido en el océano azul de la mente del Papa Benedicto, escribiendo su propio libro de investigación. La declaración del pez, el sucesor de San Pedro, se descubre en el abismo azul del código Rasinger, En una lectura superficial todo parece plano y banal, bidimensional a lo verdolengo. Pero si se adentra en el silencio de locos el marco de la vida, con rocas de virtud, algas iridiscentes de genialidad y cuerdas de sabiduría. Respira hondo y sumérgete en la comprensión de este abismo antes de que sea demasiado tarde, sobre todo para tu alma. Andrea Chonchi, fenomenal historia. ¿Cómo más se puede explicar las cosas? A ver, ¿cómo más? Ahora Andrea utiliza un pescadito para explicar las cosas. Pero los eh, masoquistas bergovianos, no quieren entender. Gracias por acompañarnos en esta noticia tercera católica del día de hoy, 17 de enero de 2023. Ya pasamos la mitad del mes. Estamos esperando quedan uno, dos, tres días y medio para esperando que el Colegio Cardenalicio tome una decisión. Esperemos a ver. Si no, el Papa se elegirá de otra manera porque ellos perderán su jurisdicción, perderán sus facultades para elegir Papa. ¡Ojo! Oh, oh. Gracias por acompañarnos, los esperamos en las redes sociales.
2: Hola, mi nombre es Andrea, mi nombre es yo hago de la Rosa Mística Colombia, que es ah, encontrar el amor de la vida que va derecho al corazón, nueve defendiendo la sana doctrina católica.
1: Con relación a la noticia anterior, en realidad faltan día y medio. ¿Por qué? Porque en Italia ya casi es medio, es más allá del mediodía de hoy, 19. Y el plazo termina mañana 20. Así que entonces les queda un poquito más de un día para que los cardenales entren en conciencia y tomen una decisión correcta que favorezca la, la Iglesia Católica y la salvación de las almas. De resto, estarán en rebeldía, en apostasía y en herejía. Bien, una reflexión del libro Surco de San José María, escriba de Balaguer, el santo que más odia a Bergoglio. No tanto que le acabó prácticamente la obra, el Opus Dei. No quieras hacer del mundo un convento porque sería un desorden, pero tampoco de la iglesia una bandería terrena porque equivaldría a una traición. Está buena esa frase para que reflexione Estefanía Acosta. No quieras hacer del mundo un convento porque sería un desorden, pero tampoco de la iglesia una bandería terrena porque equivaldría a una Traición.
3: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Con amor de María, directo a tu corazón.
1: Bien, vamos a la siguiente noticia.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Noticia Católica del Día, del canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia, el arzobispo de Filadelfia, Estados Unidos, ha dado unas declaraciones, Charlie Chaput, en las que critica abiertamente a Bergoglio.
3: Hola, de nuevo un saludo cordial, bienvenidos hoy 18 de enero de 2023 a la segunda Noticia Católica del Día el arzobispo Charlie Chaput de Filadelfia en Estados Unidos ha criticado abiertamente a Jorge Mario Bergoglio, Signori según Breivar las muertes consecutivas del Papa Benedicto XVI y del arzobispo George Pell constituyen una pérdida muy grande para la Iglesia Católica declaró el viernes el arzobispo Charlie Chaput de Filadelfia Arsolismo. el ex declaró a de pillar un medio de comunicación católico con sede en Estados Unidos que la iglesia continuará dando testimonio porque no depende de nadie más que Jesucristo pero que su ausencia es una pérdida muy dolorosa, porque ambos hombres encarnaban la inteligencia cristiana articulada y fiel de un medio extraordinario Además, continúa el arzobispo, nadie en el actual liderazgo de la Iglesia tiene la capacidad de reemplazarlos, porque el banco de talentos en este momento parece bastante reducido. En esa entrevista, el arzobispo chapín también expresó sus críticas al actual pontífice, que no lo es, ¿no? No es pontífice, no es papa, diciendo que está claro que Bergoglio gobierna como un superior general de los jesuitas, de arriba hacia abajo, con poca cooperación colaborativa. Comillas, pare, también parece poner mucho más énfasis en su discernimiento personal que en el discernimiento de papas anteriores y en el discernimiento general de la Iglesia a lo largo de los siglos, añadió el arzobispo. Por ejemplo, algunos de los cambios de los últimos años en la Academia Pontificia para la Vida y en el Instituto Juan Pablo II han sido imprudentes y destructivos, dijo en referencia a la reciente revisión de estas dos organizaciones comillas, de hecho, se ha puesto patas arriba todo el propósito del instituto que estableció San Juan Pablo II un claro insulto a su magisterio y a su legado, dijo Chapult. El arzobispo también expresó su preocupación con la actual vía sinodal consultiva que se está adoptando en Roma y en otros lugares, aparentemente como un medio para que los laicos de la Iglesia participen activamente en la dirección que está tomando la Iglesia. Pero la participación es absolutamente mínima mínima en todas las parroquias del mundo el proceso sinodal es imprudente y propenso a la manipulación y la manipulación siempre implica deshonestidad declaró el arzobispo y yo lo he dicho aquí varias veces lo voy a repetir ¿quiénes participan en el sínodo? en las parroquias que es donde comienza la señora que reparte el tinto la señora que hace la sede de la parroquia las la ministras de comunión que aún no han entendido que están al servicio de, la, de un antipapa los, eh, los que cantan las señoras que, le, que leen en las misas nadie más en cada parroquia no pasa de 30 personas que participen en el sino y esa esa eh, esa ese poquita representar eso no es representativo ese, ese poca escaso número de personas no es representativo de lo que pensamos todos los católicos y eso lo juntan por grupos de parroquias y vuelven y sacan conclusiones y después se reúnen con el vicario de la zona pastoral y vuelven y sacan conclusiones y después se lo mandan al obispo y el obispo saca conclusiones y de, con, de, tomando de otros lugares y así hasta que hay un documento que le entregan a la Conferencia Episcopal. Y la Conferencia Episcopal vuelve y saca conclusiones. ¿Cuáles conclusiones? Las que quiere leer y ver y ordenó aprobar porque Mario Bergoglio Sibori. Ese es el método para esto que se está haciendo, ¿no? Ese es el método. Entonces no tiene ninguna validez desde el nacimiento la consulta vale es inválida porque no hay suficiente representación de los católicos allí ni calificada ni en cantidad además los párrocos insinúan, el señor obispo quiere que le respondamos de esta y de esta manera, lo posible porque eso es lo que quiere el santo padre es que yo ya lo viví lo viví alcancé a estar en una primera reunión y así fue que se desarrolló esa reunión entonces por eso el proceso sin no yo estoy de acuerdo totalmente con el arzobispo Charles Chaput de Filadelfia es imprudente y propenso a la manipulación y la manipulación siempre implica deshonestidad dice el arzobispo comillas la afirmación que el Concilio Vaticano II implicó de algún modo la necesidad de la sinodalidad como una característica permanente de la vida de la Iglesia es sencillamente falsa. El, Vaticano, el Concilio Vaticano II nunca pidió sinodalidad. El Concilio jamás estuvo cerca de sugerir eso, dice el arzobispo Chapult, habiendo participado personalmente en el sínodo de 2018 Chaput dijo que la forma en que la sinodalidad se introdujo de contrabando en la agenda fue manipuladora y ofensiva no tenía nada en absoluto que ver con el tema del sínodo sobre los jóvenes y la fe comillas no hay tradición de que los obispos deleguen su responsabilidad personal sobre la Iglesia Universal en un número más reducido de los mismos por lo que cualquier iniciativa de este tipo tendría que ser examinada y discutida muy cuidadosamente antes de cualquier intento de aplicación dijo ese no es el espíritu actual ni la realidad de lo que está ocurriendo con los famosos caminos ideales que son caminos de manipulación y de inducir a la gente a apoyar unas ideas que vienen desde la usurpada silla de Pedro muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda noticia católica del día muy pero muy importante, compartan estos videos a ver si más gente abre los ojos porque se están perdiendo muchas almas y el objetivo es salvar almas el, el de nosotros y ese mismo objetivo debe ser el de ustedes y lo mejor es compartir que lo rechazan, no importa. Algún día van a escuchar a alguno con el que digan: oiga, aquí sí estoy de acuerdo, aquí sí tienen la razón y comienza un proceso de salvarse esa alma. Gracias por acompañarnos. Los espero en las redes sociales: Instagram, Rosa Mística, con Twitter, Arroba El Cenáculo, Telegram, RRNC-TV. Recuerden que Radio Rosa Mística Colombia. Hace parte de la Organización Iberoamericana de Prensa Independiente, que defiende la libertad
0: de expresión y la libertad de prensa. Este es el informativo católico.
1: Queremos hacer una invitación desde Radio Rosa Mística Colombia a los sacerdotes que se sientan atropellados por Bergoglio con la decisión comunicada desde anoche de darle las homilías a pastores protestantes o personas de otras religiones. Si usted piensa que eso no está bien, eh, señor sacerdote, y quiere hablar públicamente, Comuníquese con Radio Rosa Mística, Colombia, al más 57-314-416-4809. Es hora de que usted levante la voz, no para gritar, sino para denunciar las barbaridades. Los Esperamos sus llamadas acá. Este micrófono es de ustedes. Si no llama nadie, quiere decir que todo el ciento ciento de los sacerdotes... Están a favor de Bergoglio y de los errores y de la imposición del homosexualismo y el lesbianismo y todo lo LGBTI en la iglesia, sin pasar ni siquiera por un sínodo. No lo disimulan, ¿no? No quisieron esperarse hasta octubre, sino que ya lo están imponiendo. Claro, se murió el, ca el catejón. Se murió quien protegía a la iglesia aquí en la tierra, ¿no? Porque la iglesia está protegida por el Señor porque es su cuerpo místico y por la Santísima Virgen María tienen el micrófono de Radio Rosa Mística Colombia para lo que quieran decir queridos sacerdotes
0: este es el informativo católico
1: muy bien, y tenemos el mensaje de la Santísima Virgen María hoy desde Argentina, ¿no? Buscamos a Gracielita, que nos lo envía todos los días, y el mensaje es del 19 de enero de 2005 a las 5.40 de la mañana. Dice la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás a Gladys de Mota, Gladys, que no olviden mis hijos la obediencia al Señor, la entrega al Señor y el amor que a Él se le debe. Yo les digo a ellos, animados, ya que no hay Dios fuera de Dios, no hay paz lejos de Dios, no existe vida sin Dios. El cristiano pertenece al Señor entonces no esperéis más no hagáis esperar más al Señor y mucho será lo que le agradaréis no hay nada que sea irreparable cuando se ama al Señor y se quiere volver a Él gloria al Todopoderoso hay que obedecer a Dios no a los hombres hay que entregarse a Dios no a los hombres y el amor se le debe dar más que todo es a Dios ánimo no hay otro Dios fuera de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No hay paz si no está Dios en nuestra vida. No hay vida sin Dios. Nosotros, los católicos, cristianos, los católicos cristianos, pertenecemos al Señor. No lo hagamos esperar más. Mucho será lo que le agradará a él que nos le acerquemos. Así que entonces, ánimo, ánimo. Hay que agradar solo a Dios. Al mundo no nos interesa y no debemos agradarlo para absolutamente nada.
0: Este es el informativo católico
1: permanezcamos mantengámonos en gracia de Dios cada día lo repito y hoy sí que lo voy a repetir hoy más que nunca necesitamos estar en gracia de Dios y usted sabe cómo se está en gracia de Dios no es solo con la confesión se está en gracia de Dios si lo tenemos a Él en nuestra vida y cumplimos con lo que Él nos pide y nos arrepentimos de nuestros errores. Conservar el estado de gracia quienes tengan fe. Y quienes no la tengan que empiecen a buscarla. Porque en los tiempos que vienen solo habrá una forma de que las rodillas dejen de temblar. Y será caer sobre ellas y rezar. Venerable Fulton Chin. <risa>
0: Esto es el informativo católico.
1: Tengo una serie de mensajes que me han llegado desde Estados Unidos, desde Italia. Los he compartido privadamente. Eh, son mensajes interpretando las acusaciones que le hace Estefanía Costa a Alexandro Minutela y a Fray Alexis Buñolo de ser, de estar fundando cada uno una secta. ¿No? Lo bueno y lo positivo de todo eso, y es que ya lo veníamos advirtiendo, pero la gente no le cree a uno, porque es que ella escribió un libro donde dice que el único Papa es Benedicto. ¿Cómo se va a pensar? Que no esté de acuerdo con eso, pues fíjense ustedes. Para ella siempre el Papa ha sido vergoglio. ¿Por qué? Porque puede conocer algunas cosas del derecho canónico, si es que las conoce o la están mal orientando para, y utilizando para escribir ese libro. Pero si no hay fe, le pasa lo de tantos teólogos que dicen barbaridades porque, porque la fe no la tienen. Y para escribir un libro sobre ese tema, hay que tener fe. Para hablar sobre esos temas, hay que tener fe. Hay que tener fe. Defendamos a don Alexandro Minutela, que es el único sacerdote en el mundo, que ha dado un ejemplo cierto, que nunca maltrata a nadie, que es culto para hablar, que es, tiene dignidad para hablar y sabiduría que está apoyado por la Santísima Virgen y por el solideo sacerdotal, ¿no? Así que hay que defender a, a don Alessandro Minutela y hay que defender a Fray Alessi Muñolo. Ahora todos los que siempre estuvimos con Benedicto durante estos diez años, dicen que somos de una secta. No somos de ninguna secta. La secta la fundó Jorge Mario Bergoglio Sibori. Y se llama Bergogliismo. O Bergoglianismo. Donde lo primero que le agrada a él es aceptar toda la gente LGBTI. Eso le causa placer o quién sabe qué. Con esa decisión última de invitar a, a pastores protestantes pro LGBTI de Italia a predicar en las basílicas más importantes de Roma, profanándolas, porque con los temas también se profana, con la herejía se profana, aunque ya están profanados celebrando en comunión con él, con eso uno podría decir, pero es que a Bergoglio ya no le hace falta, sino pintarse los labios. No le falta nada más.
0: Este es el informativo católico.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo católico que hemos eh, transmitido aquí desde www.radiorosamísticacolombia.com, una radio profética del pequeño fiel que hace parte de la agremiación iberoamericana de prensa independiente, IP, que lucha por el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Los espero en las redes sociales, Instagram, RosamisticaCol, Twitter, arroba el Cenáculo. Es en la que más trabajamos. Eh, también en Telegram estamos trabajando bastante en el grupo de Telegram RRMCTV Colombia, ¿no? Y los esperamos en la página de Facebook, el canal ibooks.com de audios que tiene cientos de audios nuestros con sana doctrina católica, por si usted quiere repasar. ...y los esperamos en el, en el canal YouTube... ...donde trabajamos bastante... ...tres, cuatro, cinco, hasta cinco o seis videos diarios... ...porque se nos está acabando el tiempo... ...y tenemos que tenerlos a ustedes actualizados... ...gracias a Dios... ...que nos ha permitido tener unas fuentes creíbles... ...en Italia y en muchos lugares del mundo... ...un grupo asesor... ...interesantísimo interesantísimo que colabora con Radio Rosa Mística Colombia todos los días todos los días muchísimas gracias al Señor y a la Santísima Virgen por eso más toda la oración de ustedes más todo lo que oramos nosotros también aquí en casa no, en familia que oramos también por ustedes y los rosarios que estamos haciendo a las seis de la tarde por el canal YouTube, todos los días, y ahora con más, con más, lo tenemos que hacer, con más fuerza, con más compromiso, porque empezó el ataque. No demoran en decir que esta radio es, es, es eh, apostática, herética, <risa> eh, y que somos de una secta. Bueno, ya lo dio a entender. La abogada colombiana que escribe un libro pero después todo lo interpreta con absolutamente contrario a lo que escribió. ¿No? Se contradice totalmente. Ese libro ya Amazon debería pensar en no tenerlo allí, ¿no? Debería pensarlo. Porque es un libro que hace más mal que bien. Es más... Puede que lo sigan teniendo ahí. Pero no hay que comprarlo. No hay que comprarlo. No hay que darle dinero a quien ataca al pequeño resto fiel. Diciendo que somos una secta herética. Eso no se puede patrocinar. Y los espero en la radio con 15 horas diarias de programación de Sana Doctrina Católica por www.radiorosamisticacolombia.com La radio del pequeño resto fiel El amor de María directo a tu corazón 9 años, 10 meses defendiendo la sana doctrina católica <risa>